0: Tekrar hoşgeldiniz. 24 Temmuz 1988'de 911 operatörü başta şaka zannettiği bir telefon aldı. Telefonun diğer ucundaki kadına daha yüksek sesle konuşmasını söylediğinde ise aldığı cevap onu çok şaşırttı. Ama hikayemize başlamadan önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 1972'de sıcak bir yaz günüydü ve 28 yaşındaki Bonnie Bates Pritchard çoğu eşi ailesinin arkadaşlarının veya güvendiği insanların kollarını atıp hüngür hüngür ağlatacak o haberi almıştı. Ama Bonnie o eşlerden değildi. Bu yüzden 5 yıllık eşinin kendisini ve iki çocuğunu terk ettiğinin haberini alınca çiftlikte büyüyen küçük bir kızken ne yaptıysa aynısını yaptı. Hislerinden hiç bahsetmemeyi seçti. Eşi yeni sevgilisiyle gün ışığında yeni yollara yelken açarken o Bates ailesinde boşanan ilk insan olacağını ailesine bile söylememeyi seçti. Haftalar sonra bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormak için evine uğrayan babası kapıyı çaldığında niyeti hala bir şey söylememekti. Ama kapıyı açıp kendisi gibi tüm dertlerini içine atan babasını görür görmez ona kocasının kendisini terk ettiğini söylemek yerine diz çöküp ağlamaya başladı. Bu Bonnie'nin kocası onu terk ettiğinden beri ilk ağlayışıydı ve son olacaktı. Kocası Steven kendisini terk etmesinden sonra 4 yıllık bir finansal boşluğa düştü. İlk seneler faturalarını ödemek için maaş aldı ama zaman ilerledikçe hem maaşından arttırmaya hem de maaşından arttırdığı paralarla işinde yükselmesini sağlayacak kurslara gitmeye başladı. Ve çektiği çilelerin, uykusuz gecelerin, ekstra mesailerin ödülünü 4 yıl sonra çalıştığı sigorta şirketinde üniversite diploması olmamasına rağmen genel müdür terfisi aldığında aldı. Bonnie'nin 4 yıllık çilesinin ödülü tahmin edemeyeceği bir yerden daha geldi. Çalıştığı sigorta şirketinin yöneticilerinden olan, ayrıca yaşadıkları North Caroline'ın en zengin insanlarından biri olan Leet Von Steen'in kalbini çalmayı başarmıştı. Sosyal ve ekonomik olarak iki ayrı uçtan gelen Bonnie ve Leet'in aslında ortak çok şeyi vardı. Bonnie'nin iş arkadaşına cadılar bayramı kostümü için bir çift bot sorduğunu duyan Leet ilk adımı atıp botları alması için gideceği yere kadar bir araba yolculuğu teklif etti. Kostüm için araba yolculuğuyla başlayan aşkları 17 Ağustos 1979'da nikah masasında ikisinin de kabul ediyorum demesiyle evlilikte sonuçlandı. Evlendikten sonra şehir ve iş değiştiren ikili 1987 yazında hayatlarını değiştirecek bir sürece giriş yaptı. 18 aylık bir süre içinde hem anne ve babasını hem de amcasını kaybeden ve hepsinin mirasçısı olan Reed artık toplamı neredeyse 2 milyon dolar olan varlığa ve nakit paraya sahipti. 1988 yılına gelindiğinde Lead ve Bonnie birçok önemli dönüm noktasını geride bırakmıştı. Bunlardan biri de Bonnie'nin büyük çocuğu olan Chris'in artık bir çocuk değil, üniversiteye giden bir genç olmasıydı. Bu ailesi için çocukluğundan daha zorlayıcı bir dönemdi. Çünkü Lead her hafta sonu Chris'i spor aktivitelerine götürüyor, daha sonra 2 saat uzaklıktaki okuluna arabayla bırakıyordu. Sahip olduğu birçok ayrıcalığa rağmen krisin notları ilk dönem çok kötüydü. Bu yüzden bir ceza olarak yaz sömestrını okulunda geçirdi ve ailesinden notlarını düzeltmezse haftalık 50 dolar harçlığını burada bir parantez açalım şimdi. 1988 yılının 50 doları günümüzde 125 dolara tekabül ediyor ve üçüncü taraf sitelerden yaptığım hesaplamalara göre de tek kişinin 3 öğünlük yemeği 45 dolara denk geliyor. Hatta 44 dolar 25 cent ama 75 sentin aramızda lafı olmaz. Kaybedeceği konusunda ciddi bir uyarı aldı. 24 Temmuz 1988 günü Bonnie ve Leet artık hayat kalitelerinin arttığını ve baş başa daha fazla vakitlerinin olduğunu biliyordu. Bu vakti güzel bir akşam yemeğinde kullanmak istediler. Bol bol gülümseme ve iltifat sonrası eve dönen çift yatak odalarında özel birkaç saat geçirdikten sonra Leed uyumaya karar verirken Bonnie aşağıda televizyon izlemek istedi. Favori dizisinin bölümü bittikten sonra Bonnie koridorun diğer ucunda yatan kızı Angela'ya açtığı müziğin ve çalışan fanın gürültüsünden duyurabildiği kadar iyi geceler diledikten sonra odasına gitti ve yatağa girdi. Yaklaşık yarım saat kitap okuduktan sonra başucundaki ışığı kapadı, gözlüklerini çıkardı ve mevsimin tüm sıcaklığına rağmen litin vücutuna yapışarak uykuya daldı. Yaklaşık dört buçuk saat sonra 25 Temmuz saat 4.27'de 911 operatörü, gelen telefondaki kadının söylediklerini güçlükle duyabiliyordu. Başta gelen telefonun bir şaka olduğunu düşünüp kadından daha yüksek sesle konuşmasını rica etti. Ama kadının söylediklerini duyduğunda bunun bir şaka olmadığını anlamıştı. Telefondaki kadın sadece adım Bonnie Leight. Kocam ölüyor, ben de ölebilirim. Lütfen yardım edin diyebildi. Dakikalar sonra olay yerine giden polis memurları gördükleri vahşet karşısında donup kaldı. Yatak odası tavandan zemine kadar kanla kaplıydı ve daha nabız kontrolü yapmadan yatakta yatan adamın öldüğü çok açıktı. Ama yerde yatan kadın yüzündeki, göğsündeki kesiklere rağmen hala nefes alıyordu. Bonnie hastaneye götürülmek için hazırlanırken Polisler evi gezmeye başladı ve koridorun diğer ucundaki odaya girdiklerinde ailenin kızı olan Angela'nın yüzüne doğru çevirdiği fanın verdiği soğuklukla hala uyuyor olduğunu gördü. Angela polisler tarafından uyandırılıp annesinin durumu anlatıldığında can çekişen annesini hastaneye götürülmeden hemen önce görebilmişti. Polislerin Angela'ya dair aklında kalan tek şey anne ve babasının kanla kaplı yatak odasına dahi girdiğinde gösterdiği veya gösteremediği duygularıydı. Angela buna sanki çok normal bir şeymiş gibi tepki vermişti. Kardeşi Chris'in tepkisi ise Angela'nın tam tersiydi. Angela kendisini arayıp üvey babalarının öldüğünü, annelerinin durumununsa ağır olduğunu söylediğinde Chris telefonun diğer ucunda resmen delirmişti. Okul polislerine babası Leeit'in kendisine 16. doğum günü hediyesi olarak verdiği arabanın anahtarını bulamadığı için kendisini eve bırakmaları için yalvarmıştı. Saat sabah 8 olduğunda kriz hastanede yatan annesinin elini tutuyor ve kontrolsüz bir şekilde sadece ağlıyordu. Olay yerinde ise dedektifler ilk parçaları birleştirmeye başlamıştı. Katil kimse olayı bir hırsızlık gibi göstermek için uğraştığı çok açıktı. Evin arka kapısının camı kırılmış ve kırık camdan el uzatarak açılmış gibi gözüküyordu ama kapının camı çok yukarıdan kırılmıştı. Yani oradan bir elin kapıyı açmak için uzanması imkansızdı. Salonda ve mutfakta neredeyse her çekmece ve dolap açılmıştı. Ama açıkta duran paralar ve mücevherler hala yerinde olduğu gibi duruyordu. Ayrıca saldırı bir yabancının işi olamayacak kadar şiddetli ve planlıydı. Eve kim girmişse niyeti hırsızlık değil cinayet işlemekti Saat akşam 11 olduğunda dedektifler bu cinayet davasını kolay bir sonuçla kapatamayacağını öğrenmiş oldu Sorgulanan tüm komşular ve iş arkadaşlarına rağmen Leight ve Bonnie'yi çok az kişi tanıyordu Hatta yaşadıkları yerdeki komşularına göre biraz tuhaflardı bunun sebebi gözden uzak yaşamak istemeleri ve kimseyle yakınlık kurmamalarıydı. Ama dedikodular komşuların çoğu çifti tanımıyor olsa bile çıkmaya başlamıştı bile. Belki Bonnie kendisinin ve iki çocuğunun hayatını kurtarmak için önce kocasını öldürmüş sonra da bıçağı kendisine saplamıştı. Dedikodular bir yana polisler tüm aile fertlerini şüpheli listesinden çıkartmak için sorgulamaya başlamıştı bile. Chris olayın gerçekleştiği sırada 2 saat uzaklıktaki okulundaydı. Babasıyla arasındaki sorunların sadece ufak tefek şeyler olduğunu söyledi. Chris'in ifadesi Angela tarafından doğrulandı. Sadece abisi Chris değil kendisi de ailesiyle pek samimi değildi. Ama bu onları öldürmek için bir sebep değildi. Cinayet gecesi ise sadece uyumuş ve ağır uykusuyla birlikte çalışan fanın gürültüsünden hiçbir şey duyamamıştı. Bonnie'ye gelince o geceye dair hatırladığı tek şey kocasının çığlıklarına uyanması ve maske takmış geniş omuzlu bir adamın önce kocasını beyzbol sopasıyla dövüp sonra kendisine yönelmesiydi. Kocasıyla arasında tabi ki bazı sıkıntıları vardı her evlilikte vardır ama bunlar kocasını öldürmesine sonra da kendisini ölümcül bir şekilde yaralamasına sebep olacak kadar ağır sorunlar değildi. Bonnie kendisinden ve çocuklarından şüphelenilmesini bir noktaya kadar anlayabiliyordu. Kocasının en yakınında sadece onlar vardı. Dedektiflere buldukları kanıtları kendisiyle de paylaşırlarsa ailesini bu cinayet soruşturmasında temize çıkarmak için elinden geleni yapabileceğini söyledi. Dedektiflerin Bonnie'nin bu isteğine verecek cevabı yaklaşık 48 saat boyunca yoktu 26 Temmuz'da polisler Bonnie 911'e yardım çağırmak için aradıktan dakikalar sonra şüpheli sayılabilecek bir olayın daha telefonunun alındığını keşfetti Telefon arabasıyla çiftliğine giden bir domuz ve tütün çiftçisi olan Noel Lee tarafından edilmişti. Lee arabasıyla geçtiği yerde ıssız bir alanda yaklaşık iki buçuk metrelik bir ateşin yandığının haberini vermek için aramıştı. Eski gönüllü bir itfaiyeri olan Lee ateşin çok aydınlık ve direkt yukarıya doğru yanmasından dolayı bir çeşit hızlandırıcı ile yakıldığını gördüğü an anlamıştı. Ateşi kontrol altına alıp yayılmayacağından emin olduktan sonra polise telefon etmişti. Belki de hiçbir şey çıkmayacaktı ama bunun bir kundakçılık olduğu çok açıktı. Bu yüzden polisin de bilgisinin olmasını istemişti. Başta olayla ilgisinin olmadığı düşünülse de iki gün sonra gelen rapora göre bizzat kendi olaylarıyla alakalıydı. Ateşin kalıntılarını incelemeye giden polisler ateşin içinde ilk kanıtlarını buldular. 15 santimetrelik bir av bıçağı daha incelemeden önce dedektifler cinayet silahını bulduğunu biliyordu. İnceleme sadece bu hislerini doğruladı. Ama ateş üzerindeki tüm parmak izlerini yok etmişti. Ateşin içinde ayrıca kıyafet, ayakkabılarla birlikte elle çizilmiş bir sokağın haritası da vardı. Çoğu yeri yansa da hala okunabilir haldeydi ve haritada 110 numaralı Lee'te ailesinin yaşadığı evin üzerinde kocaman bir x işareti vardı. Yeni bulunan kanıtlarla olayın bir hırsızlık olmadığı artık resmen doğrulanmıştı. Şimdi daha büyük bir sorunları vardı. Cinayeti kim planlamıştı, kim organize etmişti? Bu sorunun cevabını bulmak polislere tam 11 aya, Leight ailesine ise sayısız taşınmaya ve psikolojik travmalara mal oldu. Kanıtları yok etmek için çıkarılan ateşte bulunanlara ve yürütülen soruşturmada öğrenilenlere göre 42 yaşındaki Lee von Steen'in öldürüldüğü sabah olanlar şu şekilde. 24 Temmuz günü Bonnie kızı Angela'ya iyi geceler diledikten sonra 11 civarı yatak odasına gitti ve geceliğini giydi. Yatağa girmeden önce Leet'e soğuk çay veya su isteyip istemediğini sordu. Sessiz bir hayır cevabı aldıktan sonra yarım saat kitabını okudu, ışığını kapattı ve uykuya daldı. Bu sırada katil de gece için hazırlıklarını yapmıştı. Bir beyzbol sopasını ve av bıçağını sırt çantasına koymak gibi. Saat gece iki buçuk olduğunda kucağında elle çizilmiş harita duruyordu. Harita katili direkt olarak hedefine götürüyordu. Tahmin ettiğinden yarım saat daha erken gelmişti. Bu yüzden yarım saat boyunca arabada oturup suç ortağıyla planlarını tartıştılar. Eve girmenin veya çıkmanın bir sorun olacağını düşünmüyorlardı. Düşündükleri gibi de oldu. Yarım saat sonra arka kapıdan ses yapmadan içeri girmişlerdi. Yatak odasının kapısına gelen katil çantasından sessizce çıkardığı av bıçağını cebine, beyzbol sopasını ise eline alıp yatağın dibine kadar sokuldu. Ve yapmak için geldiği şeyi yapmaya başladı. Bonnie kocasının çığlığına uyandığında katili en az 5 defa Leet'in kafasına beyzbol sopasıyla vurmuştu bile. Otopsi raporuna göre Leet aldığı beyzbol sopası darbelerinden sonra tam 7 kere bıçaklanmıştı. Ölümcül olan darbe ise sol göğsüne aldığı ve kalbine gelen darbe oldu. Bonnie saldırgan kendisine saldırırken iki kere bayılmıştı. İlkinde gözünü açtığında saldırgan ayaklarının ucundaydı ve öldüğünü düşünüp Bonnie'yi bırakmıştı. Ama Bonnie ölmemişti. Aldığı bıçak darbesi Bonnie'nin tam göğüs kafesine denk gelmişti. Bu darbe Bonnie'i öldürmek yerine kan kaybetmesine ve kendinden geçmesine sebep olmuştu. Bonnie ikinci defa gözlerini açtığında yataktan düştüğünü düşünüp tekrar doğrulmaya çalıştı. Ama ellerinin ve vücudunun kanadığını gördüğünde kızının da tehlikede olduğunu düşünüp toplayabildiği tüm gücüyle doğrulup odasındaki telefonu aldı ve 911'i arayıp yardım çağırdı. Bu sırada katil çoktan evi terk etmişti ve kafası sürekli yaz boyunca takıntılı bir şekilde oynadığı oyundaydı. Bu zamana kadar oyunda kazandığı tüm puanları hayali maceralara atılarak kazanılmıştı. Ama bu gece gerçek bir maceraya atılmış, gerçek bir şatoya girmiş, iki kişiyi öldürmüş, bir kişiyi bağışlamıştı. Ve bunları yaparken zar veya kart kullanmamıştı ve favori oyunu olan Dungeons Dragons'ı canlandırmıştı. Arabaya bindiğinde Chris Pritchard'a yaptıklarını söylediğinde yüzünün gireceği halleri düşünüyordu. Çünkü tam Chris'in söylediklerini yapmış, üvey babasını ve annesini öldürmüştü. James Upchurch, Chris gibi iyi arkadaşlarının hitap ettiği adıyla Moog, arabaya bindiğinde şoför koltuğunda oturan arkadaşına baktı. Şoför koltuğunda oturan 21 yaşındaki Neil Henderson, Mug'a aynı şekilde sorgulayan bir bakış attı. Neil, Chris ve Moog'la gittiği üniversiteyi yeni bırakmıştı. Ama Moog ve Chris, Chris'in ailesini öldürme planına Neil'i de dahil edip 2000 dolar ve 20 bin dolar arasında bir ödeme teklif etmişti. Arabadaki sessizliği bozan şey ise maskesini çıkarıp başardım, yaptım diye kutlama yapması oldu. İkinci sömestrün yaklaşmasıyla birlikte Chris Pritchard sadece kötü notlar almıyordu. Problemleri çok çok daha büyüktü. Okula döndüğünden beri sadece alkolik olmamış ayrıca uyuşturucu kullanmaya başlamıştı. Ve bu bağımlılığı artık ailesinden aldığı haftalık 50 dolarla yatıştırabileceği bir bağımlılık olmaktan çoktan çıkmıştı. Ailesinin bağımlılığının boyutundan tam olarak haberi olmasa da haberi vardı. Chris'le bağımlılığını bırakıp notlarını düzeltmezse okuldan alınıp harçlığı kesilip bir iş bulması konusunda tartışmalı bir konuşma yapmışlardı bile. Semester tatilini okulda geçiren Chris en az uyuşturucu kadar bağımlılık yapan yeni bir şey keşfetmişti. Chris iki arkadaşıyla birlikte oynadığı karışık ve sürükleyici bir rol yapma oyunu olan Dungeons and Dragons'a resmen bağımlı olmuştu. 1974'te tanıtılan Dungeons and Dragons oyunu, oyuncularına değişik kökenlerden, tarihlerden ve ırklardan oluşan karakterlerin rollerini yapma, kimliklerine bürünme imkanı veriyor. Chris, Moo ve Neil ile oyun oynayarak geçirdiği her gün babasına kalan mirası anlatmaktan kendini alamıyordu. Hatta kendince rakamı da 2 milyonla 10 milyon dolar arası olarak değiştirmişti. İlk semester'ın bitişine ve ikinci semester'ın başlangıcına kadar arkadaşlarıyla Dungeons and Dragons oynayan Chris bu oyunu ailesini öldürmek için kullanabileceğini düşündü ve planını devreye soktu. 23 Temmuz'da denedikleri ilk planları ailenin içeceğine uyku ilacı atıp evde sigorta kutusundan başlayan kaza gibi görünen bir yangın çıkarmaktı ama bu planları Chris ve James sigorta kutusunu açamayınca başarısız olmuştu. Bu başarısızlık onları durdurmadı. Şimdiki planları Chris okulda durup cinayet günü için görgü tanıkları toplarken Moog ve Neil'ın kendisine ait olan araçla 2 saat yol gidip ailesini öldürmesiydi. Planında başarılı da oldu. Kız kardeşi kendisini arayıp babasının öldürüldüğünü, annesinin ağır yaralı olduğunu söylediğinde tek yapması gereken rol yapmaktı. Chris saldırıdan sonra annesinin kurtulmasına sevindiğini söylese de komşularına ve arkadaşlarına söylediği tek şey annesinin ne gördüğü, saldırganını hatırlayıp hatırlamadığı ve polise ne anlattığıydı. Chris babasının mirasını alır almaz Moog'a 50 bin dolar nakit para ve Porsche spor araba ve Nealey ise yine aynı şekilde cömert bir hediyede bulunacağını söyledi ama bilmediği bir şey vardı. Babasının vasiyetine göre ne Chris ne de Angela 35 yaşına gelene kadar babasının mirasında hak sahibi değildi. 8 Haziran 1989 günü Neil Henderson baskılara daha fazla dayanamayıp polislerle yaptığı anlaşmayla cinayeti itiraf etti. 24 Ocak 1990 yılında 22 yaşındaki James Upchurch birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve gaz odasında idama mahkum edildi. 2 yıl sonra idam kararı bozuldu ve ömür boyu hapis cezasına çevrildi 22 yaşındaki Neil Henderson 40 yıl hapis cezası aldı ama 2000 yılı Aralık ayında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı Chris Pritchard ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı dolayısıyla rehabilitasyon merkezinde uzun yıllar geçilen kriz 1997 yılı Mayıs ayında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.